0: Gemeente, ik verlang u het woord van de here te bedienen vanmiddag vanuit het gedeelte dat we gelezen hebben uit Openbaring 1, en dan in het bijzonder het achtste vers, waar de stem van God klinkt: "Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde," zegt de here, "die is en die was." En die komt, de Almachtige. En straks na de prediking zingen wij als een antwoord, zonder dat ik dat nog aankondig, uit Psalm 146, het derde, vierde en achtste vers. Dus Psalm 146, vers 3, 4 en 8, straks in antwoord op de verkondiging. Gemeente van Christus, het laatste bijbelboek ligt dus deze middag voor ons open. De openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Let wel niet de openbaring van Johannes, dat staat er in heel wat uitgaven wel boven, maar dat is te later door de uitgever bijgezet. Vers 1 begint met de woorden De openbaring van Jezus Christus. En die heeft Johannes dus gezien. Jonge mensen, probeer je het een beetje in te denken. Die apostel Johannes op hoge leeftijd verbannen naar dat eilandje Patmos. Het gaat waarschijnlijk over de periode van de regering van keizer Domitianus, zo'n beetje het jaar 95, 96 na Christus, in de eerste eeuw dus. En soms wordt gedacht dat het een periode was van hele heftige christenvervolgingen, maar ja die zijn er wel geweest, zeker ook in die periode, de verhalen die, die kent u, die ken jij misschien wel, maar het was toch vooral incidenteel dat het plaatsvond. Ernstige vormen van christenvervolging, van jodenvervolging. Veel meer nog was de situatie van de christelijke gemeenten in die eerste eeuw, en zeker aan het eind van die eerste eeuw. En dan denken we vooral aan die, die zeven gemeenten die in hoofdstuk 2 genoemd worden, in hoofdstuk 3, die gemeenten van Klein-Azië, Ephesus, Smyrna, Pergamus en nog een aantal... Die jonge christelijke gemeenten hadden te maken met een enorme druk. Een samenleving waarin men, men, men druk uitoefende om mee te doen met allerlei zaken. Ja, die voor een christen gewoonweg niet mogelijk zijn. Toen niet. En vandaag niet. Keizer Domitianus moest en wilde goddelijke eer ontvangen. En de keizeraanbidding had onder zijn bewind een soort, een soort staatsreligie, was dat zo'n beetje geworden. En juist die provincie Klein-Azië, waar dus die gemeenten liggen, waar Johannes ook aan schrijft, waar, waar de Heer Jezus ook dit boek voor allereerst voor geeft, die provincie Klein-Azië vormde het centrum van die keizeraanbidding. Ik dacht bij de voorbereiding van deze dienst, je zou de situatie kunnen vergelijken met wat we een paar weken geleden gezien hebben in Noord-Korea. Dat is toch niet te geloven? U en jij hebt de beelden vast wel gezien. En na het overlijden van Kim Jong-il. Duizenden Koreanen aanbaden deze leider. En de berichten daarna hebben alleen maar het vermoeden ver, verhevigd dat, dat dat een zware straf stond als je daar, als je daar niet in meeging op de goede manier. Nou die druk lag er ook in de eerste eeuw van onze jaartelling, de druk om, om mee te doen, om water bij de wijn van het evangelie te doen. En in die situatie ontvangt Johannes dan deze openbaring van Jezus Christus als een oproep aan de christelijke gemeenten om geen compromissen te sluiten met die keizercultus maar om loyaal te blijven aan koning Jezus, aan hem alleen. En wat kan dat een spanning geven, ook in 2012? Want loyaal zijn aan koning Jezus betekent dat je burger bent allereerst van, van zijn koninkrijk, En dat heeft gevolgen. Dat betekent dat het voor een christen onmogelijk is om mee te doen met zaken die strijdig zijn met zijn regering. Want in het koninkrijk van God gelden wetten die, die als het erop aankomt nou niet zo heel geliefd zijn bij de gemiddelde wereldburger. Er zijn veel zaken die, die voor een christen gewoonweg niet mogelijk zijn omdat je als christen zegt, nee, want de Heere Jezus is mijn Heer, mijn Koning, degene die het voor het zeggen heeft in mijn leven. Hebt u die ervaring? Heb jij die ervaring in je leven? Dat je zegt, daar kan ik toch niet mee? Of, of daar kan ik mijn kinderen toch niet, niet aan mee laten doen? Hier liggen toch grenzen? Maar het kan niet anders of u, of jij herkent die spanning. Althans, als je Christus kent. Als je hem lief gekregen hebt. Want dan wordt je leven bepaald, niet door de waan van de dag. Ook niet wat algemeen geldend is. Zelfs niet wat algemeen geldend is in een bepaalde kerkelijke cultuur. Nee, Christus is here En zijn geboden zijn bepalend. Om het maar eenvoudig te zeggen vanmiddag. De Heere Jezus wil ik geen verdriet meer doen. Meisjes, jongens in de kerk. Hou je van de Heere Jezus? Dan wil je Hem toch geen verdriet meer doen? Dan verlang je toch juist om te doen wat de Heere Jezus fijn vindt, wat hij graag wil. Ja, dat kan wel strijd opleveren, want een leven in navolging van Christus gemeente staat haaks op de zondige atmosfeer die wij allemaal inademen. Als het gaat om de hang naar geld, naar bezit, naar status, als je je meegetrokken voelt in een, in een maatschappij die op zoveel manieren verseksualiseerd is, en dat bedoel ik vanmiddag echt niet als die grote boze wereld. Ligt veel dichterbij. Kom wees eerlijk. Wie gaat vrij uit vanmiddag. Hoe kun je niet beheerst worden. Door wat mensen van je vinden. Meer nog dan de vraag. Wat vindt God van mijn leven. Van mijn keuzes. Een onzondige hart is zo ik gericht. Ook na ontvangen genade. En toch. Als God je te sterk geworden is, dan is er toch ook een ander verlangen in je leven gekomen. Terwijl je gewoon midden in het leven staat, morgen weer aan het werk of op school of waar u ook, ook, om, ook komt. Maar dan verlang je de Heren te dienen. Je verlangt trouw te zijn, te midden van alles wat ook in 2012 op je afkomt. Jonge mensen, ook jullie vraag ik dat heel direct... Heb je de Heere Jezus lief gekregen? Wat kan het een borsteling zijn? Hoe kun je staande blijven in het geloof? In een radicale levenshouding waarbij je niet van twee walletjes blijft eten, maar, maar trouw wilt zijn aan de Heere in woord en daad. Hoe kan dat? Hoe kun je trouw zijn? Nou, door naar de Heere Jezus te blijven kijken. Door als het ware steeds meer vervuld te zijn van Hem. Want als je naar Hem blijft kijken en van Hem vervuld wordt, dan is er geen plek meer voor de zonde. Dan is de strijd er wel. Maar dan vult Hij het steeds weer op. En nu heet dit Bijbelboek vanmiddag, Bijbelboek, de openbaring van Jezus Christus. Jezus Christus openbaart zichzelf. Kijk, en daarom begint onze tekst, vers 8, met die woorden. Ik ben, ik, dat is God, dat is Christus. Wie Hij is, dat is bepalend. En als een enorme bemoediging, maar ook als een ernstig vermaan, klinken dan de woorden van onze tekst. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heer. Die is en die was en die komt. De Almachtige. Ik ben. En dat heeft alle nadruk. Letterlijk zou je kunnen weergeven. Ik, ik ben. Tegenover die machtige keizer van Rome. Tegenover die druk waarin de christelijke gemeente staat. Terwijl er getrokken wordt om mee te gaan, om compromissen te sluiten. Tegenover een wereld waarin machthebbers het voor het zeggen lijken te hebben. Lijkt wel op West-Europa in 2012. Een wereld waarin zoveel draait om geld... Om seks en om macht. En dan daartegenover die stem vanuit de hemel. Ik, ik ben. Nee, de boodschap aan de gemeente van Christus is niet. Kom op, jullie zijn toch. De lezers worden niet teruggeworpen op zichzelf. Nee, die bedreigde minderheid van de christelijke gemeente. Die wordt teruggeworpen op God zelf. Ik, ik ben. Gemeente van Rotterdam-Zuid. Dat is het eerste wat op deze zondagmiddag klinkt. Dat de Heere tegen u en tegen jou zegt, kijk eens omhoog. Stop eens met terugkijken. Met vooruitkijken. Die maalstroom van gedachten waar je middenin kunt zitten. Alles wat er in je leven al gebeurd is, misschien wel kort geleden of langer geleden. In je bedrijf, in je gezondheid, in de gemeente. Die maalstroom van gedachten over wat er dit jaar misschien allemaal nog gaat gebeuren of verder weg. Hoe zal dat gaan? Hoe zal dat gaan? Misschien zijn er donkere wolken. Misschien ervaar jij zoveel onzekerheid. Er zijn nogal wat mensen, ook jongeren, die daarmee tobben. Dat is niet gek hoor. Maar de Heere zegt, kijk eens omhoog. Ik, ik ben. Ik ben. De Heere zegt vanmiddag, kijk eens omhoog. Ik ben. En nee, jonge mensen, ouderen, dat is geen vlucht uit de werkelijkheid. Omhoog kijken is geen vlucht, integendeel. Wat God met deze woorden wil, is juist je laten rekenen met de echte werkelijkheid. De Heere zegt juist, in uw in jouw omstandigheden. Daar waar je staat als christen, die Christus verlangt te volgen. te midden van velen die er niets of weinig van moeten hebben. Op school of op je werk of gewoon in de stad... In die situatie van u, van jou, ben ik er. Hoe staat het hier in onze tekst? Ik ben, en dan sla ik even een stukje over, dat komt straks vanzelf wel. Ik ben degene die is, en die was, en die komt. Ik ben degene die is. Dat is het eerste, opvallend, vindt u niet? Het is toch logischer om, om, om bij het begin te beginnen. Ik ben degene die er was en die er nu is en die er zal zijn. Maar nee, er staat, ik ben degene die is, daar begint het mee. En dat is niet alleen hier zo, ook in vers 4 is dat zo, bij die bekende woorden die u wel kent, genade en vrede voor u van hem, die is, eerst degene die is. En gemeente, dat is zo bemoedigend. Want uw, jouw leven is op dit moment zoals het is. Met mooie dingen, zegeningen die je van de Heere ontvangt. Maar ook met moeilijke dingen. Beproevingen door God. En verzoekingen door de boze. En weet u wat de Heere nou doet? Hij komt daar middenin staan. Hij wijst u niet allereerst terug naar wat geweest is of wat in een verre toekomst nog eens zal gaan gebeuren. Nee, hij zegt, ik ben degene die nu is. Zoals de Heer Jezus werkelijk in onze gebroken mensenwereld is afgedaald, is ondergegaan. Zo is hij vandaag de God die is. En dan niet zomaar een God die wat solidair is, die wat mee kan voelen met u, met jou. Nee, hij is degene die regeert. Wat een keizer Domitianus ook denkt of wil, hoor de stem vanuit de hemel. Ik ben degene die is. Ja, zegt de tekst aan het eind, de Almachtige omdat het aan het eind staat, heeft het betrekking op alles wat daarvoor staat. Met grote nadruk. De God die er nu is, op dit moment, is de Almachtige. En dan noemt hij zichzelf de Alpha en de Omega. Jongens, meiden. Dat zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Alpha en Omega. Je zou dus ook kunnen zeggen de A en de Z... Dat God zegt: Ik ben de A en de Z. Nee, niet alleen maar de A en de Z. Maar de A en de Z en, en alles wat daartussen ligt: de B en de C en de D tot en met de X en de Y. Die alfa en die omega, die omsluiten dus alles wat daartussen zit. En als die A en die Z dan staan voor het begin en het einde, zoals de tekst ook zegt, het begin van de wereld, de schepping uit niets, en het einde van deze wereld, de wederkomst van Jezus Christus, dan omvat deze ik ben dus heel die periode van begin tot eind, ook het jaar 2012. Ook 22 januari. Ik ben degene die is. En als we dan nog iets verder kijken naar dat beeld wat hier gebruikt wordt, wat zit daarachter? U moet weten, die, die Griekse letters, dat Griekse alfabet heeft 24 letters. En die 24 letters stonden bij de Grieken symbool voor de 24 uren van de dag. En als God dan de Alpha en de Omega is, u voelt hem al wel, dan is Hij degene die al die tijden die hele dag omspant, over dag en s'nacht, elk uur, elke minuut, elke seconde is van Hem. Ik ben degene die is. Waar zit u op dit moment met uw leven? ik zou de kerk in kijken, ik ken u niet. Maar het zal ongetwijfeld heel verschillend zijn. Misschien zeg jij nou met mij gaat het gewoon goed. Prachtig is dat. Wil je dan wel bedenken dat dat God er is nu. Op dit moment. En dat hij ook de enige is die recht heeft op elk moment van je leven, ook als het goed gaat. Hij wil je tot je doel laten komen. Misschien zegt een ander, nou ik zit helemaal niet lekker in mijn vel eigenlijk. Misschien zie je op tegen dingen die gaan komen in de komende week of later. Misschien heb je juist hele nare ervaringen achter de rug. Moeilijk is dat. Maar wil jij ook bedenken dat God er is, nu? En dat hij jouw God wil zijn... Dat hij niet een God is van ver weg of van een verre toekomst. Maar dat hij zegt, ik ben degene die er nu is. Die je leven kent. En doorgrond. En u als u ouder bent, hoe u er ook in zit. Hoor eens wat deze God, deze ik ben u toeroept. Ook op deze zondagmiddag, vers 4. Genade zij u. En vrede van hem die is. Genade. Dat is wat hij schenkt, wat hij uitdeelt. Wat hij ook vanmiddag voor u neerlegt. Misschien hebt u, heb jij het je leven lang al gehoord, die bekende woorden aan het begin van de dienst. Genade voor u en vrede. Misschien had je ook wel je, je mening over de preek aan het eind, maar ik heb je eigenlijk die woorden nooit gehoord, nooit ontvangen in het geloof. Dan zegt hij het vanmiddag opnieuw. Genade voor u. Kijk eens. Voor al je zonden. Een middelaar. Een verzoener. Jezus Christus mijn zoon. Degene die dood geweest is. Maar nu leeft de enige waarheid, de enige weg, de enige weg ook naar het leven. Genade voor u, voor jou. En vrede. Nee, dat betekent niet koek en ei. Alles gaat goed. Geen vuiltje aan de lucht. Nee, het kan juist stormen in je leven. Je levensscheepje kan zo op en neer gaan. Er kan aan je getrokken worden, net zoals bij die christenen in die eerste eeuw. Dat je de zuigkracht van de wereld voelt. Dat je voelt hoe de verleidingen aan je trekken. Wat een onrust, wat een stress in deze tijd. De gejaagdheid. En u en ik, we maken er de deel van uit. Hectiek in ons leven. En dan zegt de Heer... Vrede voor u. Van hem die is. Hij is er nu. En wie het met hem waagt en met zijn woord en met hemzelf die alleen heeft vrede. Werkelijke vrede. Kom alles wat de wereld ons biedt is schijn. Een schijnvrede. Een tijdelijke vrede hooguit. Een namaakvrede. Maar de echte vrede ligt in de vredevorst, die de vrede met God ook in je hart wil schenken. En dan komt je leven ook in totaal ander perspectief te staan. Omdat die vrede nu al werkelijkheid is. Ook al zit je tot over je oren in de problemen. Hij zegt vanmiddag, zie omhoog. Ik ben degene die is. Doe je handen maar open. En laat deze woorden in je hart mogen dalen. Terwijl je stil in de kerk zit of thuis meeluistert. Genade voor u en vrede. Zijn niet mijn woorden hoor. Van hem die is. En wie in hem gelooft ook vanmiddag. Die heeft hem ook. Maar hoor hij zegt nog meer. Ik ben degene die was. Die was. Ik ben niet een keertje geworden zoals die keizer Domitianus en Kim Jong-il en Kim Jong-un en, en u en ik allemaal geworden, ontstaan. Nee, hij zegt ik ben degene die er altijd al is. Die er was. Ik ben degene die erbij is geweest. En nog. Ik sta boven alles, boven de tijd. Ik sta ook voor alles en ik ben het die mijn plan met deze wereld echt wel aan het uitvoeren ben. Denk toch niet dat het mij uit de hand loopt. Zelfs de zonde van de mens met alle gebrokenheid, ziekte en dood, oorlog en machtsmisbruik, hongersnood en armoede, het staat mij niet in de weg. Want ik heb er wat mee gedaan. God zegt ik heb er alles mee gedaan. Ik heb mijn zoon gegeven. Midden in die tijd tussen A en Z. Ik ga mijn gang. Mijn zoon als het grote keerpunt in de geschiedenis. Ik ga mijn gang en volvoer mijn raad. Mens van 2012 wie je ook bent. Zie op mij zegt Christus, en wordt behouden, alle gij van de aarde, want ik ben God en, en niemand meer. Voelt u deze God op u afkomen, als de schepper van hemel en van aarde, de soevereine God die alles regeert. O wie op deze hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. En dan dat derde. Ik ben degene die is en die was en die komt. Ik ben degene die komt. Ik weet dat is natuurlijk een hele bekende uitdrukking. Maar let u eens goed op wat er staat. Er staat niet die is, die was en die zal zijn. Nee, die is, die was en die komt. En dan staat er een werkwoordsvorm die, die duidelijk maakt dat die al aan het komen is. Ik ben degene die komende is, die bezig is met komen. Ik ben de Alfa, maar ook de Omega. Ik ben de A, maar ook de Z. Jonge mensen, waar zouden we ergens zitten op dit moment? Als je er nou eens een tijdbalk van zou maken, van A tot en met Z, waar zouden we nu zijn? Bij de B? Denk het niet. Ergens middenin bij de M? Of zou het bij de X zijn, bij de Y? Wie zal het zeggen? Eén ding is zeker. Hij die aan het begin staat, staat ook aan het einde. Hij die aangezegd heeft, zal ook zet zeggen. Hij is het begin en het einde. En voor dat woord einde staat in het Griekse woord te los. Dat betekent doel. Hij is degene die alles tot zijn doel brengt. Hij is ermee bezig. Hij is iets aan het afmaken. En dat doel is die aan het bereiken. Ik ben de Omega, het einde. Christenen in Efeze, in Smyrna, in Pergamus, Weet je niet waar het heen gaat? Kun je het niet overzien welke gevolgen het zal hebben als je trouw blijft? En niet knielt voor keizer Domitianus. Christenen in West-Europa. In Nederland. In 2012. Waar zal het op uitlopen. Met de kerk in Nederland. Misschien is het uw of jouw vraag. Zal ik staande blijven. Ook in de komende tijd. Soms zo aan me geschud wordt. Ik weet het soms niet meer. Misschien jonger is het wel jouw vraag. Is de kerk eigenlijk geen zinkend schip? Kunnen we niet beter wat anders gaan proberen? Je moet toch ook een beetje je tijd verstaan en meegaan met de wereld en gemeente hoor, jong en oud. De kerk is geen zinkend schip. Oh jawel. Ik hoop niet dat ik u daar pijn mee doe als ik zeg dat het best wel mogelijk is dat deze kerk ooit afgebroken wordt. Dat kan. Maar de kerk van Jezus Christus is geen zinkend schip. En dan bedoel ik diegene, ieder die getrokken is uit de duisternis tot het licht van de Heere Jezus, die hem lief gekregen heeft. Die kerk is geen zinkend schip. Want dat schip van de kerk, dat bestaat uit mensen. Dat heeft een stuurman. En die stuurman voert zijn kerk, ja zijn wereld, naar een zeker doel. Hij is zelf het einde, het te los, het doel. En hij komt eraan. Al gaat de zee ook hol en hoog, al zweept de storm uw levensschip voort, dan nog zal Gods koninkrijk komen. Hij zegt het, ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Degene die nu is en die was. En die bezig is te komen. Hij komt. Ja zegt Johannes in vers 7. Zie. Zie hij komt. Hij is al aan het komen. Er staat niet hij zal misschien een keertje komen. Nee hij is nu aan het komen. En voor hem uit klinkt zijn evangelie van morgen en vanmiddag weer. De blijde boodschap dat hij al gekomen is toen in Bethlehem en dat hij gehangen is aan Golgotha's kruis en dat hij toen zijn doel heeft bereikt toen hij uitriep het is volbracht en dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft een zekere toekomst. Wie knielt vanmiddag ook hier in de kerk of thuis neer? Bij die kribben van Bethlehem. En bij dat kruis van Golgotha. Wie heeft het wonder van zijn komen toen leren aanbidden? Hij komt toch zondag aan zondag naar je toe. Vorige week en vandaag opnieuw. Wat heb je ermee gedaan? Wat doe je vanmiddag met hem? Je laat hem toch niet op de stoep staan als hij bij je op de deur staat en staat te kloppen. En zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hij wacht nog. Hij heeft nog geduld. Maar hij is aan het komen. En wie de kranten leest of de beelden ziet, die ziet zijn voetstappen komen. Die hoort dat de tijd nadert. Dat de zet dichtbij gekomen is. Gemeente, het is zijn geduld. Zijn langmoedigheid, zegt de Bijbel. Dat hij nog wacht. En het feit dat hij nu nog niet gekomen is, is er een bewijs van. Dat er nog mensen tot bekering moeten komen. Dat hij bezig is om mensen te trekken. Want zolang de zon en de maan aan de hemel staan, zal zijn naam van kind tot kind worden voortgeplant. Moet u of jij misschien zeggen vanmiddag, ik ben nog onbekeerd. Ik ken de Heere Jezus nog niet. Op die vraag van net heb je hem lief. Dat je zegt nou. Als hij komt en je bent nog onbekeerd. Dan ben je voor eeuwig verloren. Wat houd je nou tegen? Hij de Heere Jezus die tegen u tegen jou zegt. Een verzoening voor al je zonden. En je mag en je moet hem aannemen, ook vanmiddag, door het geloof. Wat houd je nou tegen om met je schuld beladen tot de Heere Jezus te gaan, te komen? Kom ik om, dan kom ik om, maar ik zal tot de Heere Jezus gaan. Vanmiddag mag ik u zeggen en jou, je zult niet omkomen, als je tot Jezus komt. Wie niet komt, is al verloren, maar wie in hem gelooft, tot hem de toevlucht neemt, die is eeuwig behouden. Hoor zijn liefdevolle stem, genade voor u en vrede. U maakt hem toch niet voor een leugenaar uit. Alsof hij een spelletje met je speelt als hij die, die woorden tegen je zegt. Wat zal het zijn als je zijn lieflijke nodiging gewoon afslaat? Al is het allemaal vrome taal, smoesjes misschien. Maar als je niet als een schuldige zon daar komt tot de Heer Jezus. Dan zal het eenmaal klinken, weg met deze. Want hij, zij wilden niet dat, dat ik koning over hem zou zijn. Zie, zegt Johannes. Hij komt met de wolk. Elk oog zal hem zien. Elk oog. Niemand uitgezonderd. U, jij en ik. En kijk eens wat er achteraan staat aan het slot van vers 7. Ja, amen. Een enorm krachtige verzekering. Zo zeker is het. Ja, amen. Hij is al aan het komen. Hij komt als rechter straks op die grote dag. En nog klinkt zijn roep. Die roep waarmee het Bijbelboek openbaring zo'n beetje afsluit. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. En wie dorst heeft, laat die komen. En wie wil, laat die nemen van het water van het leven, om niets. Gemeente, wie verlangt er naar deze bruidegom? Wie verlangt er naar zijn komst? Het is de heilige geest. En het is de bruid van Christus. De heilige geest die dat, die dat verlangen ontsteekt in het hart van ieder. Die de Heere Jezus heeft lief gekregen. Geldt dat u? Geldt dat jou? Wat hij begonnen is in je leven. Al kun je het er misschien zelf soms niet voor houden. Wat hij begonnen is in je leven. Dat zal die voleindigen tot op de dag van Christus. Zie, Hij komt. Verwacht u Hem? Amen.